0: 7000 av Breiviks private e-poster er blitt til bok uten massemorderns tilatelse Viktig for å forstå vad som skjedde, sier forfatter, uholdbart mener advokat Sushi-barer raseres, tusener av kinesere demonstrerer Hva i all verden er det som skjer med verdens nest største og tredje største økonomi Marka kan offres for boligbygging for å spare matjorda, mener landbruksministeren. Oslo-marka er ei hellig ku, svarer Naturvernforbundet. Og vi har fått postkort fra alle tings utkant, der det står at ingen kan synge blues som Arne Scheie. Ja, det er noen av sakene denne mandagen i 18, der vi også følger rettssaken mot en tidligere redaktøren av News of the World, som startet i dag. Mens vi starter med at 7000 e-poster til og fra Anders Bering Breivik nå er blitt til en bok uten viten. Kjetil Stormark, du, Stormark, det er du som kommer med denne boka, Massemorderns
1: private e-poster. Hva slags materiale er det i denne? De er e-poster som strekker seg fra en treårsperiode fra 2008 og frem til 2011, som forteller både om hverdagslige gjøremål som Breivik er involvert i, men, men i enda større og mye om de konkrete og praktiske forberedelsene han gjør til å gjennomføre terrorangrepen i 22. juli. Og I så måte så e eposten en innsikt, en kunnskap om både hvordan han jobbar for å gjennomføre det som ble det verste mot Norge siden 2. verdenskrig. Og i tillegg hvordan han fremstod og opptrådte i mellommenneskelige relasjoner som har endt opp med å være, altså hva som foregikk i hans hode, som har endt opp som å viktigste stridsspørsmålet i tiden etter 21. juli. Men du har fått fra hackere? Det gjorde jeg. Seks dager etter terrorangrepene så ble jeg kontaktet av hackere som jeg hadde fulgt i fire måneder på oppdrag for et magasin som heter Plott, skrevet en svær reportage om dette hackermiljøet. Og de var like rustet som resten av Norge over det som hadde skjedd 22. juli. De engasjerte sig på den måten de kjente best, uten min veten og min medvekning, hentet ut flere tusen av disse e-postene og spurte om jeg kunne overlevere dette materialet til politiet, noe jeg også gjorde. Som da de hadde samlet inn ulovlig. Ja, det er helt åpenbart. De har brutt norsk lov ved å gå inn og skaffe sig uøkter og sett adgang til disse e -postene. Det er helt korrekt. Men hvorfor er det da så viktig å formidle 7000
0: personlige e-poster som er kommet
1: for dagen på en ulovlig måte? Dette handler ikke om e-poster fra et vilket som helst menneske. Dette er e-poster som belyser hvordan Norges historiens kroner, mest dramatiske hendelser sin 2. verdenskrig, som jeg sier, ble gjennomført og planlagt. Det kan være informasjoner i disse e-postene som gjør det mulig å bygge en gjerningsmannsprofil for soloterrester, som det heter, personer som angriper på egen hånd fra den høyre ekstreme fløy. Her er det andre som helt åpenbart deler hans politiske overvisningsgrunnlag. Det har vært pågripelser den seneste tiden både i England og i Tjekkia. Så sånn det, det hastet i mine øyne får dette materialet gjort tilgjengelig. Og her er det så sånn at eh, norsk politi arbeider innenfor sine rigide rammer for informasjonsdeling, og det er veldig lite grunn til å tro at det materiale politiet sitter på, altså de e de har kopier av, vil bli gjort tilgjengelig for forsker, forskningsmiljøer. Men, men dette Men det bare faktisk jeg som kan gjøre gjennom å gjøre dette materialet som jeg har sittet på i over et år tilgjengelig for, for allmennheten.
0: Ja, for du begrunner det blant annet da utifra at det er med å gi oss et mer fullstendig bilde av massemorderen, et, så vi kan gjøre oss opp en mening ut fra et bredere grunnlag, men da også utenfor utifra at du sier at noen av e kan belyse at noen har påvirkt ham helt klart utenfra.
1: Dette er det mest interessante, og det er litt snodig at jeg dette, men det mest interessante i e-postmaterialet er det som er borte. Og eh, her har jeg også hatt tilgang til ganske store mengder politidokumenter i arbeidet med denne boka. Det får jeg bare være åpen på, for det kan den opplyste leseren få øye på ved å lese fotnoten i boken. Mm. Eh, jeg har sammenholdt eh, store mengder informasjon for å eh, se etter eh, tegn eller trekk ved e som jeg synes er un underlige. Og en av de tingene som Breivik har vært veldig avansert på er at han har slettet mye informasjon, mange e-poster er borte, han har skjult sine spor på nettet. Og eh, hvis du sammenholder det du ser i e-postene, eh, litt sånn stykkevis og delt, noen ledetråder her og der, med informasjon for eksempel om kommunikasjonen som er kommet fram, eller informasjonen om kommunikasjonen til Breivik med meningsfeller, som er kommet fram med andre informasjonskilder, så viser det at Breivik har vært raffinert, avansert, systematisk over tid i kontakten med, med folk som deler hans overvisningsgrunnlag. Som kan ha vært med å påvirke han til å gjøre den nydoden. Det er helt åpenbart når han har samlet mer enn 8000 e-postadesser for å sende manifestet til nationalister i Europa mm -hmm. som han mente skulle føre denne kampen videre, at han har hatt mye å omfattende kontakt og reisevirksomhet. Mm. Men du er da
0: på jakt etter en reaktion fra politiet på dette materialet som du også da ga videre på vegne av denne hackergruppa allerede forholdsvis tidlig i ett forskningsprocessen. etterforskningsprosessen. Hva mener du politiet burde gjort med disse da? Når vi har fulgt rettssaken så nevnes ikke disse 7000 e-postene i særlig grad.
1: Det som jeg stusset over når jeg satt og hørte på den ene dagen i rettssaken som var satt av til å forklare om hva politiet hadde funnet ut gjennom sin etterforskning, jeg tror det var 28. mai i rettssaken at det skjedde så var det veldig, veldig mange svar vi ikke fikk, veldig mange pusselbiter som vi mangler fortsatt i forståelsen av spesielt Beiviks internasjonale kontaktskapende virksomhet. Og du mener noe av nøkkelen kan ligge her hvis de hadde etterforsket? Ja, jeg mener at det er helt avgjørende at politiet etterforsker denne saken videre med stor tyngde. Og jeg ble veldig, veldig urolig når vi nå faktisk etter sendingen har fått høre at politiet nå vurderer å legge ned hele etterforskningen fra meg i morgen.
0: NTB melder klokka 17.01 i ettermiddag. Trolig går politiet inn for en nedleggelse av etterforskningen.
1: Og det er i så fall en politimessig skandale, og hvor man spiller hasard med nordmenns liv. Jeg vil si det så sterkt fordi... Her er det helt åpenbare ledetråd som jeg ser etter å ha gjennomanalysert dette materialet i over et år, mm. og sammenholdt det med informasjon fra andre kilder. Her er det ubesatte spørsmål som vi må gå nærmere inn i.
0: Det vil altså politiet antagelig ikke gjøre, i hvert fall ifølge meldingen fra NTB. Politiet er selvsagt invitert til laksentdaten, men kom ikke. Men du gikk også til politiet med dette materialet. Men du hadde dine mange anser, så du gikk
1: i Amnika alene. Nei, dette var jo dagen etter at Fjormann var avhørt med ganske stor innslag av dramatikk. Ingen sammenligning for øvrig, håper jeg. Sånn for del at det var i en litt annen kategori av de som ble
0: avhørt. Ja, du er en kjent gravnesjonalist, vært leder for... For denne skupavdelingen for journalister med gravene journalistik
1: som, som spesiale, selv mottatt mange av de prisene. Ja. Men det, det er jo likevel sånn at jeg hadde ingen garantier for at politiet ville velge å med meg på en redelig måte, så jeg var faktisk forberedt på å bli, ja, bli siktet og pågrippet og det noen som ventet på meg på utsiden for å kunne varsle videre, dersom det ble mer dramatikk enn jeg ville sette pris på selv. Men det gjorde heldigvis ikke politiet, det var en ganske drulig avhørssituasjon. Men
0: hvorfor i all verden, eller hvordan kom du deg unna med dette, dette spørsmålet, hvorfor i all verden er det du som fikk det? det? Det materialet?
1: Det er litt vanskelig for meg å svare på, fordi det valget tas av andre enn meg. men jeg kan jo bare resonere meg frem til en sannsynlige forklaringen. Og det er jo knyttet til at det da har fulgt dette hackermiljøet i fire måneder bortimot på heltid, og forhåpentligvis etablert en form for tillit som gjør at de vakter stole på mig i den sammenhengen. Men det, det er det vanskelig for meg å svare på selv, tror jeg. For
0: magasinet Plot, som også da driver med gravende øh, journalistik. Men øh, dette miljøet, øh, er det stort? Er det mange som har øh, hacket? Og hvor mange e-poster de, eller kontor er det de har øh, funnet frem til?
1: Dette miljøet varierer litt i størrelse alt etter når du spør det som er dette veldig flyktig miljøet som forandrer både konstellationer, organisering og, og antall hoder, alt etter hva som foregår til enhver tid. Det finns nok en hard kjerne på et sted mellom ja, 20-25 mennesker. I Norge? I Norge som nok var de som stod for angrepene mot Arbeiderpartiet og Høyre sine nettsider i april 2000. Men de gjør sterkt ulovlige ting? De gjør ulovlige ting, men, men i, i forhold til den internasjonale sammenhengen, så er de for uh, småspillere. Mm. Hvor regner. mange
0: e-postkontor er det de klarte å brekke opp?
1: Ja, de, uh, da, de ga med tilgang til fire e-postkontor uh, som en følger av sitt engasjement. Hvilke
0: tidspok er det vi snakker om?
1: E-posten er en periode fra 2008 og frem til terrorangrepene ble begått. I tillegg så fikk jeg kopier av en god del meldinger som ulike personer sendte til Beivik i timene etter terrorangrepene, som i seg selv også en ganske eh, rustende lesning.
0: Vidar Strømme, du er advokat i advokatfirma Skjøtt, og du er styreleder i den internasjonale juristkommisjonen som jobber nettopp med just og menneskerettigheter, og du er opptatt av ytringsfrihet du også. Hva synes du om at 7000 private e-poster er blitt til en bok uten samtykke?
2: Som du sier, så er jeg for ytringsfrihet, men jeg reagerer nok på og mot at man har gett ut denne boka med 7000 e-poster, og mest ut fra et etisk perspektiv, mer enn just. Uh, ja, det, er streng, det er strengt
0: at det ikke er helt lovlig heller
2: Neida, det er ikke lovlig ikke men, men synes, Det er ikke lovlig å hekke Men uh, hvis det som bringes fram er viktig nok Så synes jeg vel at uh, jussen av og til får vike. Vi har for eksempel i samme 22. juli sagt Eksempel at man publiserte De første uh, psykiatriske sakkyndige rapporterne uh, Lovligheten kan diskuteres, men det var forbildelig og viktig og uh, førte til konsekvenser. Det som nå er publisert, uh, fører ikke til konsekvenser sannsynligvis. Man publiserer e-poster som også har minst 7000 andre mottakere og sendere. Og uten hensyn til Breiviks person, så, så er det viktig at e-poster som, som er private ikke publiseres hvis ikke det er veldig viktig å i vår sak her nå så virker det kanske, som det mer er å gjøre seg viktig enn å ø, publisere noe som er viktig.
1: Stormark, gjør det deg viktig? Jeg er litt usikrig på vad jeg skal på det. Hadde jeg ønsket å gjøre meg selv til en hovedperson, så hadde jeg kanskje valgt å utnytte dette materialet seks kunne sikkert ha tjent en god slant på det, og det har aldri vært poenget mitt. Poenget har vært å håndtere dette på en forsvarlig, ryddig og skikkelig måte, uten å ødelegge for politiets etterforskning, og samtidig gjøre dette materialet tilgjengelig som det historiske materialet det er. Eh, jeg har respekt for den grunnleggende juridiske argumentasjonen i forhold til at vi skal respekt for oppgangsrettens eh, grunnsteiner. Jo, min... jo, men du hører strømme på det etiske regjeringer. minst som forfatter, så er jeg opplatt av det, det rettsvannet. Men samtidig så har Andres Spelding og Beivik gjennom sine handlinger satt seg ut det ordinære mm. rettsvannet som jeg mener at en vanlig borgermål kunne forvente å ha. Strømme.
2: Ja, jeg tenker ikke først og fremst på Brevik, Som nevnt så er det vel minst 7000 mottakere og sendere av e e-posten også som kanskje kan identifisere som nettet nett neppe, sette pris på å bli associert med brevik.
1: Ja, disse e-postene er i veldig stor utstekning grunnig anonymisert med tanke på å avverge akkurat den belastningen som du peker på der. Akkurat den dimensjonen har vært viktig for meg og ivaretatt på en skikkelig måte. Det er mange i dette sakskomplekset som har blitt fanget helt uskyldige i planleggingsfasen uten å vite hva Breivik egentlig holdt på å planlegge. Og som har solgt den helt uskyldige produkter av ulike sort og det er det ikke noe poeng å ramme, men samtidig er det viktig at vi får fram dette historiske materialet og forteller historien om det som skjedde 22. juli, fordi det aller viktigste for samfunnet som helhet må være å finne ut hvordan vi kan stelle oss for å avverke at 22. juli noen gang skjer igjen.
0: Mm. Og dette målet kan vel hellige noen midler, strømme.
2: Ja, det kan det hvis det er viktig. Vi hører nå at Stormark forteller at det viktigste er de e-postene som er borte. Og vi får høre at dette må analyseres grunnig for å få... Det, og da kan man spørre sig om poenget med å publisere det i bokform. Jeg sier jo ikke at materialet skal brennes opp eller graves ned. Jeg sier bare at det ikke skal utgis som bok. Det bør ikke utgis som bok, etter min oppfatning. Men
0: det har skjedd. Boka, den heter også Massemorderens private e-poster, signert en 7000 eller noe sånt nå e post -senere. men da samlet til Kjetil Stormark, som har kommet med med denne boka. Du kommer med en uh, tredje bok, du har kommet med en før, om 22. juli. En tredje er vel rett rundt hjørnet, jeg får du betakt til Stormark, frilansjournalist og forfatter, og til uh, dig der du satt i studio i Kristiansand, Vidar Strømme, advokalt til advokalt til Det var uh, så langt uh, dagens... Uh, bok som da hadde en stor pressekonferanse. Anders Gjever, du er kommentator i VG. Hva sier du til at vi nå sitter med 7000 e-poster til og fra Bleibike i bokform?
3: Jeg har vært så marinert i denne saken nå i et år at jeg har jo da selvfølgelig stor interesse av å lese den boken og større interesse kanskje enn den en, en jevne nordmann, fordi det er jo på en måte likt og ulikt her, en stor samling av, ja, av nettopp e-poster, alt fra bestillinger og litt sånn klage på fakturer og, og, og spørsmål om å få tilbakebetalt for tid ikke minut ut på treningsstudio til ting som er ganske intressant og som går rett in i saken og hvem Anders Bering Breivik er og hvem han var på forskjellige tidspunkter.
0: Ja, hva synes du er mest interessant her?
3: Jeg synes kanskje det mest interessante er i begynnelsen å lese en god del av de debatteinnleggene han skrev i 2002 for, to, for ti år siden. Det var altså den perioden hvor han i, i følge aktoratet og i følge den første rapporten som evaluerte hans psykiske helse Ennå egentlig ikke hadde, hadde bynt på noe sånn politisk projekt i det hele tatt. I retten ble det mye fremstilt som det kom de siste årene, for han flyttet hjem til moren sin. Men her er han altså veldig opptatt av islam og islamisering og sharia-lover og, mm. og, og den typen ting på det samme tidspunktet hvor han da i ettertid hevder at han startet dette her uh, Niles Templer-nettverket og var på disse møtene i, i Liberia og i London. I retten ble det fremstilt som han ikke engang touchet disse tingene på den tiden, men det, men det gjorde han altså, selv man han da er langt mildere selvfølgelig mm. i omtalen av det enn han var i manifesten.
0: Men Stormark anklager da politiet har gjort helt jobben sin for at de ikke har disse mailene opp, og det høres ut som det kunne vært noe å komme til retten med da, og, og belyse noen av dem hvertfall.
3: Ja, jeg vet ikke hva, uh, hva politiet har, har gjort og ikke gjort der. Det går jo ut fra at en, en del av det er fullt opp. Det gjelder, altså, dette har jo vært kjent for, uh, vil jeg tro, partene. Av forskjellige grunner har man valgt å ikke legge vekt på retten. Aktoratet var Aktoratet sånn, uh, fortalte en sånn historie basert da, på uh, den første rettssakskyndig uh, rapporten om at uh, Anders Bering Breivik ble psykotisk en gang runt 2006 og fikk ett funktionsfall og nærmest med en tilfeldig et grep til disse anti-islamske tingene som han fant på nettet. Så for dem var det vel da ikke spesielt interessant å trekke frem hvordan han så på verden i 2002. Forsvaret brukte heller ikke noen, noen særlig... Særlig tid på det, jeg synes også det er interessant å se og lese, selv om det er mange kjedelige e-poster, men det er interessant å se hvordan han kommuniserte i den tiden hvor han da skal ha vært kavsykotisk, og hvor du ser at han er en ganske vanlig norsk sånn forbruker og, og temmelig sånn flink til å klage og kjenne sine rettigheter og, og holde på. Han bestiller altså en, en rekke type ting som samlet sett er skremmende å lese etterpå, fordi vi vet uh, hva det ble brukt til, politieffekter og blålyser.
0: Boka og kommer også samme dag som NTB melder om at politiet trolig i morgen går inn for å, å nedelegge ett forskningen.
3: Ja, øh, jeg er jo tilbølgelig til å enig med Stormak at det, det altså vi vet fra NTB-utvikling at, at det er øh, andre som går i de sporene som Breivik går i, og vi vet at han er i ferd med å, å danne et slags sånn løst nettverk, eller å, å kommunisere med, med folk rundt omkring. Mm. Så jeg synes vel at det er grunn til å holde fortsatt et øye med vad som foregår der med med utgangspunkt i Breivik, og hvem han hadde kontakt med i, i tiden før terroraksjonen. Ja,
0: for nå ligger vi disse 7000-postene til side, eh, som da også ble formidlet for det meste før fengslingen. Men i dag har massemorderen Anders Bering Breivik etablert sitt eget fasistiske propagandakontor på Sella. Det kan om må ja, det, er, det skrev også politisk redaktør i avisa di for en stund tilbake, Anders Gjever. Du er ikke forpliktig til å være enig i det i det hele tatt, men hva slags dilemmaer det, dette stiller rettsstaten overfor?
3: Ja, jeg vet ikke hvor store de dilemmaene er. Jeg er ganske enig med Hannes Kartveit her. Jeg er helt enig med Hannes Kartveit her. Når man, man dømmes for såpass alvorlige forbrytelser som det Breivik dømmes for, så er det klart at man får innskrenket en rekke av sine friheter bevegelsesfriheten for eksempel og, og også deler av ytringsfriheten. Vi må se på da vad Anders Bering Breivik er dømt for og, og hva retten konkluderte med hvor farlig han var og han ville være farlig enda om om mange år. Og da er det klart at La en sånn person få lov til å skrive leseranlegg i avisen eller, eller drive en slags studiesirkler fra Sella. Selv om han, vi kjenner språket hans nå, hvis han, han snakker om å forsvare Norge eller forsvare nasjonen, så vet vi at det betyr å, å drepe uskyldige mennesker. Og det synes jeg det må være sterke restriksjoner på, hvordan han skal få holde på på den måten.
0: Hva sier du til det, advokat Jon Neselås? på
4: helt generelt plan så det er jo sånn at hans ytringsfrihet er jo vesentlig begrenset der han sitter på så såkalt høyrisikoavdeling for det første har han ingen fri tilgang til verden, alt han får lov å kommunisere ut i det hele tatt så er det altså rett og slett underlagt censur. Slik at uh, han har ikke avgang til å ytre seg ulovlig ut av cella til omverden. Han får heller ikke avgang til å planlegge ny terror med noen, uh, eller ytre sig på andre måter som er ulovlig. Hvis man da, som det er jo forskjellige nyanser i debatten her, men jeg oppfatter det sånn at noen mener at han rett og slett skal fratas all politisk ytringsfrihet, Altså at han, hvis vi da forutsetter altså det som ellers er lovlige politiske ytringer, for det er jo, vil noen si dessverre, det lov å ha ekstreme oppfatninger om innvandring eller hva det måtte være. Det er selvfølgelig, selvfølgelig ikke lovlig å følge opp den ideologien slik Breivik dessverre gjorde i fjor. Men han for ideologien, det, det bør han få lov til. Ja, altså jeg sier det, det er farlig å begynne å tenke sånn at man skal frata noen fullstendig sin politiske ytringsfrihet hvis vi snakker om lovlige ytringer. Fordi da er det litt tilfeldig da hvilken ideologi sitt navn noen finner på å gjøre sånne handlinger i. Noen kan gjøre sånt i Guds navn. Folk kan gjøre det i alle mulige ideologiers navn. Du kan, altså For å si det sånn et ekstremt tilfelle, det kunne til og med noen finne på å gjøre det i arbeiderbevegelsens navn, mm. og skal man da se si at da får de ikke lov å ytre seg om den bevegelsen etterpå, det er betenkelig.
0: Kari Helene Partapoli, du er leder for Antirasistisk center og du vil ikke at Breivik skal få kommunisere med omverdenen om sin politiske ideologi.
5: Nei, vi er veldig kritiske til det, fordi at jeg mener at i Breiviks tilfelle så er det veldig vanskelig å skille, eller jeg mener det er umulig å skille hans politiske ideologi og hans handlinger. Breivik er jo en kriger, han, han driver en kamp, han er en enmannscellelle som han skriver som mennessker og skape nye brutaliteter, nye former for brutalitet. Og, og for han kkni han knytter selv ideologin og volen tätt opte vara andndra. O jeg mener at dette ville, tror jeg, denne debatten, tror jeg at vi også ville hatt hvis det var en islamist som satt inne for så så mange drap, tror vi ville også ha vært alle sammen veldig tydelig på at man ikke ska fortsette med denne, å spre denne ideologien fra, fra cella. Men det jeg også vil bare gjerne si, en ting er, ideologien hans, men hvis det stemmer de brevene som ligger ute på nett nå og som VG også har omtalt hvis dette stemmer at det er brev fra Breivik, så er ideologien en sak, men det er helt prekært det helt prekære er det han faktisk ser ut til å sitte og gjøre, at han faktisk ser ut som han skriver til andre meningsfeller, at han har skrevet til Russland, at han, at han skriver ganske konkret hvordan han ønsker å planlegge et fengselsnettverk, hvordan han ønsker å planlegge ting eh, internasjonalt og hvordan dette også da får gehør på nett, og jeg tror at det er helt viktig at vi ikke er naive her så det ser ut som sensoren ikke fungerer Sir
0: som avdelingsdirektør i kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet, så vet du en god del om dette her. Er det Breivik som har kommet selv med disse ytringene som nå er kjent?
6: Jeg ønsker først og fremst å få presisert at kriminalomsorgen har et viktig samfunnsansvar som innebærer at vi ska motvirke straffbare handlingar. Og det betyr at vi har plikt til å unngå at innsatte sender ut brev med oppfordring til straffbare handlinger eller som er et problem i forhold til roorden og sikkerhet. Når det gjelder hvilke brev han får sendt ut, så Synes jeg det er også å si at på høyt så var det riktigt att se att på säkerhetsskyddsmål så är det en klar regel som tillsäger att all korrespondens som vedkommande som sitter där skänner ut det ska genomläsas och innehållet ska kontrolleras väldigt noga. Och jag har också lyssnat och så ser si det att vi har funnit grund till att preciserare hur regelverket vårt ska förstås på denne måten och precisera att det är relevant också se innehållet det enkelte brev, i en kontekst i forhold til det, altså det straffbare forholdet som vedkommende har begått.
0: Men da kan vel du si om det faktisk er mulig at det er Breivik som har sendt disse brevene selv, som da er referert blant annet til VG, der han snakker om å bygge opp nettverk fra fengselet.
6: Ja, nå kan ikke jeg kommentere de brevene, for jeg har faktisk heller ikke lest VG i Jeg befinner meg akkurat nå i Danmark essa demokratia kan jag inte kommentera men men jag har lust att säga si igen att vi tar brevcensuren eller brevkontrollen på det högsta allvar och vi er uppfattat av att det ska ikke sändas ut brev med uppfordring till straffbara handlingar eller andre brev som, som, som er som är problematiska i förhåll till säkerheten.
0: Och här i det vi sitter här så sitter vi också med en bok som du har hört helt till Danmark med med 7000 e-poster men E-poster, det får han ikke sende?
6: Nei, han får ikke sende e-poster. Han har tilgang til en PC på cellen her i dag, men han får ikke sende e-post. Så, 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 den, så den PC-en, urslut at jeg avgryter deg, men,
0: men den PC-en den er også da rett og en, en skrivemaskin?
6: Rett og slett en skrivemaskin, ja.
0: Og alle brevene han da sender ut med frimerke, de blir kontrollert av, av fengselet?
6: Ja, de kontrolleres, de, må, de gjennomleses, og, og, og det er veldig viktig at det er
5: en
0: ordentlig brevkontroll. Bartepoli, hva er problemet her da?
5: Ja, altså nå kommer det jo også an på hvordan denne brevkontrollen faktisk praktiseres, og det vet vi jo veldig lite om. Det tok jo ganske lang tid før Ila sendte en hendelse til justissedepartementet for å be om en klargjøring i forhold til om man kunne nettopp se sammenheng mellom det han skriver, og handlingen han har gjort nå har de da svart et ja på det. De sendte vel en endelsen i juli en gang. Og, og han har jo rukket å kommunisere en del för det. Så, så jeg, jeg mener at det er i hvert fall veldig, veldig viktig at vi tar dette på høyeste alvor, og at vi ikke har lov til å være naive i det hele tatt når det gjelder hans ønske er om å planlegge et nettverk og om å få andre til å fortsette det arbeidet han selv ikke fikk fullført. Og da vil jeg også bare ja. si en liten ting at ja, jeg er maskirask. gjerne ja, det skal være kort. Ja. Uh, jeg debatterer gjerne med høyere og folk som og advarer selvfølgelig mot meningen deres men vi har gått i debatt med Sian, vi har gått i debatt med andre høyere ja. Men de, de men, er ikke her. Men, men Breivik uh, vil jeg ikke debattere med.
4: Ja, han har heller ikke invitert. Jeg tror det er viktig at vi får frem, altså vi er alle enige om at det må være streng kontroll med dette og folk må se konteksting vi har også PST, og vi skal jo ikke tro, eller jeg håper ikke, at de ikke følger med på hvem man kommuniserer med. Det bør de gjøre i en periode, men jeg har bare lyst til si, mitt utgångspunkt er jo det prinsipielle at det som er eller lovlige ytringer, altså det skal vi ikke sensurere bort for noen politisk ytringsfrihet, og så må vi se vad kan tolkes som oppfordring til vold og så videre. Og det har også en pragmatisk side, altså at vi har politisk ytringsfrihet, har en pragmatisk side som kommer godt fram her. For jeg tror at de menneskene der ute som er enige med Breivik, hvis det er mange, hvis vi nå skulle kneble han fullstendig, bare avsondre han helt fra omverden, så må vi klare å sette oss in i deres hoder, så er han Sykt nok, en slags helt. Hvis han blir avstengt helt, så vil jo i deres hoder det bli en slags politisk fange som knebles, og den martyrstatusen det kan skape, kan likegjerne føre til utviklingen av nettverk og vold der ute.
5: Det er en vanskelig diskussion om det å holde... Vi vet ikke svaret på om det å holde Breivik helt tyst vil føre til mer eller mindre, men det jeg mener er at vi skal jo ikke gjøre det lettere for ham og bygge opp et nettverk. Vi skal ikke gjøre det lettere for ham å formidle sin ideologi. Det ska ikke legges till rette for dette. Derfor er det viktig at PST ikke bare følger med en litt lite, tid fremover, men att de følger med länge så lenge Breivik kan operere fra, fra cellene. Mm. Og det finnes veldig mye høyere ekstrem ideologi der ute, både nasjonalt och internasjonalt, sånn att ideene de lever jo videre. Men Ideene
0: lever videre, Anders Gjever,
3: men hvor skal en grense gå her da? Nei, ja, jeg ser ikke noen grunn til at uh, Anders Bering Breivik uh, skal ha noe rett til å ytre seg i samfunnet om samfunnsdebatt, eller noe som helst sånn. Han har frasagt seg, uh, frasagt seg det, de rettighetene for lenge siden. Jeg synes det er helt absurd å si at han må få lov til å <delt> delta i samfunnsdebatten og sånn. Uh, han får ikke lov til å en rekke friheter som vi andre mennesker som ikke har gjort noe galt uh, ikke har, som følger av at han nå er dømt for å på 70 mennesker.
4: Ja, ja. Man får mene hva man vil. Han er også dømt for drap. Han er ikke dømt for meningene sine. Og det er andre regimer hvor man, hvor man blir... Hvilke regimer, hvilke regimer
3: for det. pleier massemordere å få lov til å delta i samfunnsdebattene? Hvilke, hvilke demokratiske regimer er det
4: det skjer? Har du noen eksempler på dette her hvor de har blitt kneblet fullstendig?
3: Ja, altså i en rekke land er det forbudt for, forbudt for dem å gi ut bøker eller det er forbudt å, å publisere eh uh, publicerade uttals från dem uh, och sånt ting. Gjerne, I England, har exempel på det, men det är i England det er, i USA uh, sa att uh, sa att uh, altså jag helt absurd grej at uh, nå skulle liksom vokte vakta om andras begränsnings yttrandefrihet i samhället. Det är en diskussion.
4: Det är ju faktiskt inte hans personliga yttrandefrihet.
1: Där du menar det vi snackar om är ja. hur
4: vårt samhälle på dessa ting och hur långt vi går og eller hur mycket längre det vi kan begrunda. Så du ser på
3: han som en vilken som helst en vilken som helst liksom en skatteunddrager, eller vem som helst han ska ha akkurat den samma.
4: Nej, jag gör inte det, och därför sitter han heller ikke på det samme soningsvillkorna som dem. Så det är ganska Men mykring. men vad
3: slags debatter är det du menar man ska få delta i?
4: Det är alltså lovlig politisk debatt. Rett og slett.
3: Ja, du, du mener at han nesten liksom skal kunne uttale seg fra, fra cella på Dagsnytt 18 om, om uh, sharia er lov, eller...
4: Uh... Det er jo opp til Dagsnytt 18 å bestemme, men altså, i utgangspunktet... I utgangspunktet, ja... Visst, ni är sent att jag har varit så vill nu vill jag säga då, kanske inte. Men
5: det det är det jag menar. Det blev gamen att snabbt att ursäkt vi
0: gick över tiden på at vi ville ha med oss den meningsutväxlingen där. men tack skal du ha Karin Helene Partapoli, ledare för antirassistiskt center, Jon Veselovs advokat Anders Giever, kommentator i VG och till dig i Danmark, Cecilie Kofod, avdelningsdirektör i kriminalomsorgen i just departementet. I landet med verdens nest største økonomi er folk forbanna på landet med verdens tredje største økonomi. I minst 25 byer i Kina har det vært antijapanske demonstrasjoner de siste ukene. I forrige uke ble Japans ambassadør i Kina angripet av demonstranter, og det i Beijing. Og Harald Bøkman, Kina-ekspert, koordinator for Asia-studiet ved Senter for Miljø og Utvikling ved Universitetet i Oslo. vad er det som gjør kineserne så forbanna?
7: Ja, det er først og fremst eh, på grunn av at Japan gjenta til ganger siden 1895 har prøvd å enten unnlegge sig deler av Kina eller få kontroll over deler av Kina. Og eh, det mest graverende, kan du si, var at de i 1937 vi gikk til krig, da begynte den andre verdenskrigen, og det varte i åtte år, og den kostet i hvert fall 20 millioner kineser i livet. Men det er noen år siden, da. Ja, men altså, folk husker... Hvor mange år var vi okkupert? 5 år. Hvor mange liv gikk tapt? Altså, vi husker jo dette enda.
0: Men hva er det som akkurat nå er bensinen som får bålet til å blyse opp igjen?
7: Ja, det er at for det første så er det noen som gikk i land. Det er sentrert rundt tydeligvis en gruppe konservative, konservative altså sterke, nasjonalistiske, inspirerte folk i Tokyos administrasjonen som uh, har prøvd å gå i land, uh, sendt en ekspedisjon, i land på disse øyene.
0: Japanske øyene, som Japan ja, mener jeg, japanske... som er jo
7: Ja, men det er det som er problemet da, det er så omstrittet, og det er veldig floket, uh, kan du si historisk, men så hadde også da, noen dager før noen kineser prøvd å ta seg land, også hadde det blitt arristert av japansk oppsynsskip, og så var det i gang. Men er kineser opptatt av dette? Vi leser ja. at det er
0: 25 byer, og så ja, ja, ja. Er,
7: de, er de utkommandert av partiet nei. til så gå i gaten. Nei, nei, nei. tvertimot, partiet veldig, synes det er veldig ugreit at folk uh, begynner å, å bevege seg sånn, ja. så de prøver å balansere dette. Men her er altså Hongkong-folk kineser, Taiwan-kineser og fastlandskineser. De er uh, forent om at dette er kinesisk, og dette skal ikke Japanene slippe unna med.
0: Mark Teuven, du er professor i Japan-studier ved Universitetet i Oslo. Hvordan ser dette ut fra Japan?
8: I Japan er det ikke kontroversielt i det hele tatt. <laughs> det vil si, um... Men de registrerer vil at det er demonstrasjoner ja, ja. Og, og sinne i, uh, i midtens rike? Ja, jeg var... Uh... Jeg, jeg satt faktisk og overhørte en diskusjon mellom en kineser og en japaner om dette her forrige uke i København, og så ja. spør kines kineser som bor i Japan, jeg skjønner ikke hvorfor, hvordan kan kineserne tro at dette ikke er japansk? Hva, hva er, hvor kommer den, 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 den rare forestillingen fra? Fordi det er jo helt entydig, og det er holdningen i Japan. Og så samtidig så er det litt sånn det samme som i Kina. Du har en officiell politik som er egentlig innrettet på forsoning og samarbeid og prøver å løse opp i konfliktene som, som gjør samarbeid med Kina vanskelig på en ene siden. Og så på en andre siden har du da en har du da, eh, folkelig oppgjør, eller i hvert fall en, en mindre gruppe, eh, du kan godt si høyere hø den høre folk folkfaisk, som, som aktivister som hjr alt for å hold den eh, konflikten i gang. Og den, den saken her med altså den uh, guvernøren og så altså, enkel uh, ja, guvernøren fra Tokyo, som ville kjøper de såøjne kjøpe en, så vil han ville kjøper in er privat ringer. Vi er private, ja. er private eh, nå, og han vil kjøpe dem och för och det är en sån sorts har en väldigt känd sån vänstre politiker som vil tvinga regeringen til att göra något Og regeringen har nå prövat att by over sin egen Tokyo guvernör för att för att hindra att den högre högerextrem person som också väldigt känd och i Kina skal få kloa i dessa öarna og skapa til ännu mer brudylje så du ser helt in en sån ovenifra, at ro dere ned, og nedenifra, folk så aktivister mm. altså, som, som
7: raker i illen. Som i Kina. Ja. Ja, ja, ja. ja, det er det. Det har, vært, det har gått hardt for seg. Altså, bilen til den japanske ambassadøren ble i ja, anheimens reida, og de tog flagget hans. Uh, så, men det er jo ikke første gang. Altså, dette går tilbake helt, egentlig, til 1970-tallet. Slutten av 70-tallet, 90-tallet, 2010 var det siste gang, og dette avfødder da for eksempel boykott av japanske varer. Mm -hmm. Det pågår nå det Dette har de drept med siden 1915, så dette, dette kan de jo. Men dette, jeg mener altså faktisk, hvis du ser da på hvordan Japan har herset med Kina siden 1895, så er det ganske forståelig. Det
0: og Japan, Japan sentralt har vel ikke beklaget en god del av disse overgrepene som de har begått?
8: det er väldigt altså, svårt det har varit mange beklagelser men det fra både statsministern och till och med från kejsarhuset för exempel men som aldrig har blitt blivit av kineserna ehm um, av ja, av tillräckligt förståeliga grunder alltså men uh, jag tror att um, i Japan det, sånn, det, har, det har blitt har blivit sån att um, alltså att beklaga sig igen och för Kina det är på något att ge sig det er, ja, og, og, og det er, veldig, det er viktig å, å sette en strek i sanden og altså, si vi lar oss ikke presse Kina. Nå har Kina blitt så stort og truende. Altså, og og en, en japansk politiker, japansk politiker har aldri vært veldig veike og kompromiss og grå og så videre. Og hvis man skal skille sig ut, så skal man liksom ta en tøff linje.
0: Og det er to kulturer som har tradisjon for ikke å vilje ta på ansikt.
7: Ja, det er jo helt klart. Altså, Japan har beklaget, men også vel ikke uforbeholden, sånn som jeg skjønner det, sånn som for eksempel Tyskland gjorde. Men det er en annen elementer her også, for det falt jo sammen med 67-årsdagen for Japans endelige, da de ga seg etter den andre verdenskrigen. Samtidig besøkte to japanske minister etter Yaskun i si, tempelet, der åndene til blant annet det som ble på som krigsforbrytere, til. Så det var sammenfall her av en del opphoppning av noen symboliske datorer som gjør at dette blir spesielt kan du si, antennelig.
8: Men landene er vel helt avhengig av hverandre? De er hverandres store handelspartner? Ja, og og det man alltid sier sant, er at Japan og Kina har blitt så sammen ved økonomien, så det er, de, kan ikke, de har ikke råd til å krangle sammen lenger. Jeg kan ikke se at det har blitt noe mindre krangling, for å si det sånn, av det, av det faktum at de har blitt så sammenvevde. Så, så jeg tror det er også litt enk, for enkelt å si at altså, de, nå må de bare bli venner fordi de har investert i hverandres land. Mm. Det, det er så mye følelser i sving, ikke bare følelser, men også faktiske verdier, fordi det er jo Japans Svalbard, <laughs> eller? <laughs>
7: Japans Svalbard, ja, ja, så, ja. mm. det har vel noe
8: med grenser og olje og, og
0: ressurser også å gjøre dette her.
7: Det er helt åpenbart, det har... men det er visst nok slik at når kontinentalsfokkel og landet ligger sånn som det ligger, så er det de to statene selv som må finne en løsning og ikke FNs havretskommisjon.
0: Og forløpig så har altså ikke det gått så veldig bra, så vi får vente og se, Harald Bøkman, takk skal du ha som Kina-ekspert og Mark Taven som Japan-ekspert. Thank you. Marka av grensa er ingen hellig ku, ska vi tro, Senterpartiet som i forslaget til nytt partiprogram åpner for å melke boligruta av skogen rundt hovedstaden. For å sikre da at det ikke er matjord det går utover. Og Lars Hallbrekken, du er leder av Naturvernforbundet. Hva er din umiddelbare reaksjon da du hørte om denne snuoperasjonen i Senterpartiet?
9: For det første så deler vi Senterpartiets bekymring når det gjelder tap av matjord men vi trenger ikke å offre Oslomarka som da er nær naturen til rundt en miljon nordmenn eller de andre bymarkene som er viktig for våre daglige naturopplevelser og vårt daglige friluftsliv rundt andre byer i Norge. I Oslo så er det laget rapporter som viser at vi kan fortett i de eksisterende boligområdene og langs de områdene hvor vi har et godt kollektivtilbud og der kommer vi bygge ut bordet 400 000 personer.
0: For du er opptatt av at det ikke bare er Oslo, og dette gjelder, det er også andre byer i landet der, der grensen mot friluftsområder
9: er truet. Ja, det er andre byer i landet som også heldigvis har viktige naturområder i sin nærhet, og vi frykter jo at dette for det første vil uh, før til en bit for bit uh, nedbygging av oslo men at man også da vil ta dette til andre plasser i landet, uh, hvor vi vet at det er et stort uh, utbyggingspress, og så vil mange andre personer også får trua sin nære natur. Det er det så forhåpentlig. Ja, jeg tror det er svært viktig for oss å ha denne naturen nær oss, som du da kan oppleve daglig. Det er et fåtal av oss som bor nær en nasjonalpark. Oslo er ganske suveren i verdens sammenheng. Vi har et så stort naturområde, så nært folk, og det skal vi ta vare på. Og når vi da vet at vi kan bygg boliger for 400 000 personer eh, på andre og langt bedre måter, så
0: bør vi gjøre det. Dette var nesten som å høre det Senterpartiet begrunnet sitt standpunkt med for noen år siden, da det gikk inn for at marka skulle vernes, Anne Hansdatter Kismul, det er politisk rådgiver i Landbruks- og Matdepartementet. Hva skjedde?
10: Altså, utgangspunktet for Senterpartiet er at matjorda er uerstattelig. Og om 20 år ser vi 1 miljon flere nordmenn, samtidig som verdensbefolkningen øker. Og vi opplever stadig vekk dramatisk økning i vad matvareprisene internasjonalt. Stadig flere ska opplever skjult på kroppen, og Norge må ta sin del av ansvaret for å øke matproduksjon. Og då er matjorda utgangspunktet for all matproduksjon. Og i Norge har vi bare 1 prosent av jorda våre som kan brukes til eh, matproduksjon. Og da er vi nødt hell och ta vare på den. Och så är det helt sant som Lars säger att väldigt mange fler folk kan få plats i Oslo visser vi planlägger gott utan att vi verkar bygga ner marken. Ja, er det matjord, hører, men,
0: men, du, men det är den andra debatten. Nu när vi snackar om marken eller matjord och du hör du ett övning som syn på det Du så hörr här att det är ju enormt viktiga hänsyn som måste krysse föran akkurat en en, en viltkoll i gränse.
9: Vi er helt enige i at vi skal beskytte matjordressursene våre, men vi trenger ikke å offre hverken Oslomarka eller de andre bymarkene for å gjøre det. Og kan jo rette ned spørsmålet til Senterpartiet, for hvis Senterpartiet faktisk hadde vært så opptatt av den uerstattelige matjorda som vi også er med på å slås for, så hadde de mitt lagt så mange kilometer med vei utover viktige matjordressurser på det sentrale Østlandsområdet, som man har vært med på å gjøre ministerposten i samfunnsdepartementet altså. de
0: siste årene.
10: Nei, det som er, er sant er at vi kan få plass til mange flere, uten at vi hverken bygger ned det ene eller det andre. Det Men senter, hva må bygge Firefells
0: motorvei omkring over matjord som Senterpartiet er med på? Også som uh, innehaver av regjeringsposten?
10: Nei, det er helt klart att vi har bygget ned alt for mye matjord i de siste ti årene.
0: Også med Men, veiene.
10: Ja, og med veiene. Og det er en av de store nedbyggingene som skjer i Norge. Det har vært gjennom veibygging. Men de siste årene så har vi klart å snu siden denne regjeringen overtok når bygning fra før bygde man ned 11 000 mål i året, nå bygger man ned cirka 6000 mål i året. Men det er ikke vi har ikke kommet langt nok, derfor så vi nå i gang arbeider sammen med de andre departementene og samferdselsdepartementet for å se på hvordan kan vi få så den ordentlig pris på matjord, sånn at man ikke at det ikke lenger er bare gratis og enkelt å bygge matjord, for det er det som har vært problemet, det er liksom det har vært det enkleste alternativet og da har alt for mye matjord blitt borte.
9: Ja, det er helt riktig at man har klart å ha redusert nedbyggingen av uh, matjord nokka. Men vi ser fremover nu, det planlegges flere store veiutbygginger på det sentrale østlandsområdet, hvor vi kommer til å kilometer med asfalt over den mest verdifulle dyrkamarka. Uh, og jeg håper jo da at Senterpartiet kommer til å reise opp og si at det er ikke er aktuelt, disse veiene må bygges på en helt annen måte, langt mer skånsom måte, både for matgjura, for naturen og for miljøet. Og så bør vi i stedet bygge boliger inn mot sentrum, der, og fortett de boligområdene vi har, og langs de områden hvor vi har ett godt kollektivt. Det
0: rådet er sikkert Anne Hansdatte Kismul med seg, og overlever til ministern for transport og den slags, men som politisk rådgiver i landbruks- og matdepartementet også, Uh, hvor mye av marken Oslomarka skal tas da som, uh, på, på, på matjordas alter?
10: Nei, det, er ikke på, altså, det er ikke et mål for Senterpartiet. Få Nei, det, skjønner Nei, det skjønner jeg, men, men, det, også, det, men det, hva, Senterpartiet... hva tenker
0: dere rundt grensen, og hvor, hvor skal den, den nye grensen gå? Skal det ikke være noen grenser i det hele tatt? Hvor... Det
10: Senterpartiet har vært på her, det er at hvis du får en konflikt der marka står imot matjorda matjorda, så det er matjorda er den viktigste saken for Senterpartiet, og den kommer vi til slåss for. Men det var ikke det men i, jeg om, men i, jeg spurte
0: om hvor grensen skulle gå, så altså vi vil tale hvor grensen går nå, i hvert fall noen av oss, og, og hvor er det Senterpartiet kan tenke sig å sette grensen for å redde matjorda hvis dette blir satt på spisen?
10: oslo är er utrolig stor. Den går i 19 kommuner i fem forskjellige fylker, og det vi er nødt til se på, det er hvordan hele Oslo-regionen skal greie å ta imot så mange folk. Mm. Hvor mange som det prosent
0: av Oslo-marka er det dere skal ta?
10: Nei, vi har, vi har ikke målet om å få bygne noen del av Oslo men vi mener at man må kunne se på hvordan man hensiktsmessig skal bygge ut i våres områder for å skape gode bomiljøer, gode kollektivløsninger og for og så får så vi da se mulige om første omgang om
0: dette forslaget fra programkomiteen går gjennom og det skjer vel da i neste uke. Takk skal du ha som politisk rådgiver i Landbruks- og Matdepartementet Anne Hans datter Kismul til Lars Halpreken, leder av Naturvernforbundet. Det er kommet en forfatter in i studio som har levert et postkort på 261 sider fra alle tings utkant, og, og hvor er det, Levi Henriksen?
11: Det er vel blant annet der jeg holder til, da, i Kongsvinger, grensebyen, glommabyen Kongsvinger, liksom litt... Midt i mellom alle steder og ingenting. Vi har enda ikke bestemt oss om vi skal se, se retning Sverige eller retning Oslo, så derfor denne litt sånn utkantfølelsen i en del av de tingene jeg skriver om. I år så
0: markerer du 10-årsjubileum som skjønnlitterær forfatter med en barnebok, mm. og da med denne postkort fra alle utkant i den novelle, artikler, essay, samling. Noen uh, nye tekster, uh, mange gamle, og temaene kjenner vi oppvekstmusikk, løsrivelse og skriving, og
11: vel sikkert litterane om Amerika eller USA. Hva mm. bok er dette da blitt? Nej, det, det er är ju en essäsamling egentligen samtidigt så kan man nog fint läsa det som en vad ska man kalla det här frag fragmentarisk uh, självbiografi For det är ju liksom uh, jag ett mer i centrum her än det jag er i de mer skönlitterära vanliga romanerna välne minnes så Ja för där sjurdelodualiseringar sig gott men här så ja. det fram. Här står jeg fram och alltså som alla dessa som du säger det handlar om Min fotballinteresse, skihopp, musik, religion. Og jeg, jeg, jeg vokser jo aldri ut av BED-huset, kan man trygt si. Finnsordmennigheten var viktig ja. i oppveksten. Ja.
0: Mye om musik om Bob og om Blues og andre store bland blant en
11: Blues-formidler. Blant en annen Blues-formidler, ja. For uh, det var noen få mennesker for rundt å være lyden av Norge i sine egne stemmer. Erik By var en slik fyr, og Alexander snær en annen. Men hans yngre kolleger, Preple med Michael Krohn og Lars Lillo Stenberg, må ha meg unnskyldt. Ingen av disse megetabile rokkestjerne kan som Arne Scheie formidle blusen, men også gleden som har dem å hjemmesøke vårt langstrakte land. Akkurat som de store blustolkene har Arne Scheie en gudbenådet evne til aldri å la sitt ego oversigge det han skal formidle. Arne Scheie er hjertet vrengt med innsida ut, og selve innpakningen og image har aldri vært det viktigste til Arne. Det er
0: vakkert. <laughs> det da eh, som gjør at du, eh, du kobler musiken så veldig til, til tekstene dine?
11: Jeg vet ikke egentlig. Jeg tror egentlig alt jeg gjør, skrifter liksom spinner ut av, av, av en slags... Jeg tror egentlig jeg ser hela verden gjennom musiken faktisk. Og jeg vokste jo opp på bed som kom fra en meget musikalsk familie og det er vel nok en veldig sånn måte som ligger liksom i bunnen for det jeg skriver. Og er det trøkk
0: i rocken, eller i blusen, eller, eller er det rytmen, eller er det,
11: det... Det er jo rytmen, og samtidig er det jo indeligheten, ikke minst. Jeg, jeg, jeg kan jo kalle seg en veldig indelig forfatter, den har jeg fått fra meg, har jeg fått gjennom Bødehuset, der er jo nettopp indeligheten i de virkelig gode Bødehus-sangene er, er jo liksom noe som du får andre musikkformer matcher. Men det er liksom noe med den musikaliteten og det å forsøke, i hvert fall når man også snakker om musikk, og det som fascinerer meg er at de gode artistene som Springsteen, Dylan eller Cash kan på tre minutter og 30 sekunder fortelle like mye som man, vi forfatter gjerne trenger en hel bok for. Mm, men du er også musiker, så du tar det jo en litt her også. Jeg jo også litt her også, og det er veldig gøy å kunne pensle litt frem og tilbake mellom musikk og bøker. Men du har jo skrevet
0: ganske mange bøker nå, selv om forfatterskapet skjønnlitterært bare er 10, år. 16, 17 eller 18 bøker, det mest eh, bra kjent, og den allmest kjente kanskje snø vil falle over snø som har falt. Og da demningen først brast, så kom det en, en flom, altså. Men mm. uh, ifølge Henriksens uh, hjemmesider, så var det mange maner som ble Fryktelig refusert.
11: Mange. Fryktelig mange. Hvor mange? 87. Så jeg debuterte jo som en forholdsvis voksen mann da, 38, da mange av mine store forfattererte var jo døde de, før jeg hadde hørt at jeg de trakk å debutere, så det har kanskje også gjort at jeg har hatt en forholdsvis høy ut, utgivelsesfrekvens. For det var så mye som råd der? Ja, og jeg hadde liksom da klart å, å leve meg opp et liv i mellomtida. For å være litt stygg, så er det frykte ma ma mange bra første bøker som kommer ut, og så kommer det bøker om hvor vanskelig det er å skrive. Det har jeg sluppet den så lenge. Mm.
0: Men noe av dette er jo, er jo veldig alvorlig dypt. Altså, det er ganske rått og veldig gjenkjennelig det du skriver om da faren din døde. Mm. Det er ganske elleville kapitler om det å skrive, mm. som ganske mange tekster handler om. Mm. Hva er det som får deg i gang til å skrive altså, Når jeg leser noe av dette her Så virker så utrolig vanskelig Du sitter der med blankt ark og har
11: hetta ja, det, nei, altså når det gjelder det å bli inspirert og skrive, så, så er det alt mulig. Altså, jeg kan gå her fra ut til bilen min og sikkert opp på opp og hvertfall starten på en novelle hvis jeg vil. Så, jeg pleier å si at alle mennesker kan jo bli inspirert. Det er ikke der problemet ligger. Det er når, når du skal skrive ut og få dette til å henge sammen i en novelle eller for ikke å snakke om en roman. Det er da det arbeidet starter. Men jeg tror faktisk noe av dette er medfødt, at jeg har en veldig rik fantasi og nevnet og tenker veldig bilder og... Når man har en mor som var søndagsskolelærer inne, og jeg vokste opp foran flannelografen, så fick ja, jeg vel kanskje litt ekstra det. Der.
0: Hva er en flannelograf?
11: Flannelograf er en sånn, en, jeg liker å si det er pinsevennes egen, egen, eneste gang de driver med sånn multimedia show, så var det det. For det, altså, du, det er en bakgrunn som du limer fast diverse figurer fra bibelsøren. Flannelaktisk stoff.
0: Ja, mm. Mm.
11: og da, da, da liksom, har du en fast bakgrunn, og så har du da nye figurer du kan lime på.
0: Vi som var unge under flannelografen er jo da en, en kostelig liten tekst her, men ellers så leser jeg at en kritiker mener at du har en evne, også i denne boka til å se idyll i ei bosskorg, skriver Dag Tid
11: Ja, det, det er jo for så vidt fint sagt, jeg, har jo, jeg er jo en stor romantiker, det er jo ikke tvil om det og både vemodet og den der indeligheten jeg tidligere nevnte, den ligger jo djupt i meg men jeg tar det som et kompliment jeg prøver alltid å se etter det pene i ting som kanskje ikke egentlig er så pene
0: Jesus og Gerhardsen og bygda og Amerika ja. Ja. og kjærligheten så er du
11: den raskeste forfatteren i det? Er du ikke det når det gjelder touchmetoden? Som, som pinsevenn, og når jeg opp og til er fra Kongsjøringer, så er jeg jo litt så jeg liker å si at jeg er i hvert fall en av de tre raskeste, da. men kan gjerne, vi kan gjerne møte Per Pettersson og Jan Kjerstad til duelle, så kan vi se hvem som er raskest.
0: Levi Henriksen, det får bli en bok om det. Postkort fra alle Tungs utkant er årets. Takk for at du kom til studio.
12: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast NRK er nå skråstrekk dagsnytt 18.
0: Så skal det handle om den store avlyttingsskandalen i britisk presse. For i dag så startet altså endelig denne rettssaken mot tidligere sjefredaktør Rebecca Brooks i News of the World. Brooks fikk som kjent sparken fra avisa etter avsløringer om at avisa hadde gått vel langt i jakten på en god historie, eller hva sier du kommentator i Dagbladet Inger Merete Hoblestad?
12: Altså, det er jo et spektakulært fall man nå ser eh, med Rebecca Brooks, eh, som da hade en spektakulær karriere som jobbet opp i Murdoch, altså i imperiet etter da, Rupert Murdoch, som er denne mediemogullen som eier alle disse visene, som ble det første redaktør av News of the World, så hade sønn, så var hun jo da eh, hans høyre hånd i Storbritannia, sjefen for hans eh, britiske gren da, av, av konglomeratet da eh, denne skandalen sprakk eh, i fjor. Og hun jo, var jo en slags, nesten en slags urugatdatter for Mølloksel, han ville ikke slippe henne i det hele tatt, men så måtte han jo gjøre det, for det ble for belastende dette. Og nå, og siden har det bare rullet ut for bakke, og nå har hun da, er hun om omsidig blitt siktet. Og det gjelder da både for avlytting, både av spesifikke personer og det å ha generelt tatt overoppsynet med avlyttingen av opp til 600 personer og fra hindret politi å etterforske saken og særlig den siste er en meget alvorlig anklage. Ja,
0: det høres ut som hun kan komme i fengsel.
12: Det stemmer. Hun er jo siktet sammen med flere av sine tidligere kollegaer, blant annet en veldig omstritt til Andy, Andy Colson, som gikk videre fra denne stillingen til å bli David Camerons pressetalsmann. Han er jo en av de åtte som sitter på tiltalebenken her. Og for hver av de avlyttingssakene de, de er siktet for, så er det en strafframme på to år. Men når det gjelder dette med å hindre rettferdigheten og skje, fylles, hindre etterforskningen, så er det faktisk noe som innenfor systemet kan straffes med livstid, men dette brukes i praksis ikke, så de som dømmes for dette sitter det vel, de sier vel at gjennomsnittstiden er ti måneder. Men det er jo klart, for en som feiret sitt spektaklære bryllup i 2009 med alle partiledere og politiske ledere i Storbritannia til stede, så er jo dette ganske brett ned. Og, og statsminister ja. er noen ja.
0: Men hva sak er det nå som bygger seg opp rundt, rundt Cameron gjennom disse prosessene? Det skal vel være 6-7-8 stykker som skal i, i rettssalen å få en dom?
12: stämmer. Och alltså du kan se si att jo längre den här saken drar ut och ju allvarligare den blir ju värre är det ju också för David Cameron som nog helst skulle sett att detta var eh, borte och gjort färdig med utan mediebilder för länge sedan för jag får man sett
0: någon mejlning till henne og... Ja, det har
12: gått någon förfärlig klamma sms:er mellan han och Rebecca Brook som då har varit eh, omgångsvänner, de har ett eh, feriestad besinna varandra i Oxfordsjö. Ehm um, da etter at Cameron holdt sin store tale i 2009-partiet, så fikk han jo en tekstmelding fra uh, Rebecca Brooks, der det står i hei på dig som en stolt venn, og uh, professionally we're in this together, som da var en slags vri på det at Cameron pleide å si we're in this together til de som hørte på ham, men da med en ganske annen betydning, altså når, når da sjefen for britiske tabloidpressen bruker det til ham, så skaper jo det naturligvis et uh, inntrykk av en uh, liten klubb som kanske styrer mer enn de burde gjøre og har litt tettere kontakt enn de burde ha. Hun har skrevet til om ska vi ta det over et på landet snart? Altså den ene eller den saken som er avgjørende i britisk politik. Det har vært et veldig tett forhold, litt uhygienisk tett, og det er nå et noe Cameron også skulle ønske hadde mer distansert.
0: Men hun avviste også alle anklager. Ja.
12: Hun er fast besendt på å renvaske seg, og hun sier at hun synes dette med, altså en av disse avlyttingssakene går jo nettopp på denne drepte 13-åringen Millie Dowler, som var saken som utløste hele denne skandalen der er hun jo anklaget for å ha vært direkte involvert. Og hun sier selv at hun finner det spesielt opprørende, ettersom hun har vidt sitt journalistiske liv til å beskytte befolkningen mot kriminalitet. Hun var en av dem som kjørte en meget kontroversiell kampanje i, i sine aviser for å altså, presse Ta, altså beskrive pedofile overgripere av navnet og bildet hvor de bodde eh, men det er, nok, det er nok ikke så mange som tror på dette altså det er snakk om et avlytningssystem om du vil, som har vært så så massivt, så utbredt det så mange som har vært utsatt for dette at det at personen på toppen ikke visste om dette er veldig vanskelig å tro på, og det er jo også bemerkelsesverdig nå, når du ser noen som har noen slags frykt i regime det er jo noe litt sånn karma som kommer tilbake her altså, for hun har jo ingen forsvarere
0: Hun har ikke så mange venner lenger
12: Nei, de forsvant visst. Men
0: uh, i dag var første dagen, det var vel bare å, å, å være til stede og si hva du heter, og så fortsetter grensakringen. Ja, redsaken.
12: i dag var hun i retten i bare fire minutter, og bare ga grunnleggende opplysninger om seg selv, men hele kalaset starter for alvor 26. september.
0: Takk skal du ha, Inger Merete Hobbelstad fra Dagbladet. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne mandagen. Takk for å være ansvarlig for det hele dag. Dørem, det tekniske ansvaret hadde Karl-Johann Rimstad. Jeg heter Sverre Tom Radøy.